0: Hi, hier ist Pini, manchmal auch Jan Philipp genannt und du hörst den Stunt-Alumni-Podcast. Ich war von 2007 bis 2011 bei Stunt und meine Idee mit dem Podcast ist, uns Alumni mehr zu vernetzen, schöne Erinnerungen festzuhalten, Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu geben und auch die aktuellen Stunties zu inspirieren. Ich selbst befasse mich heute vor allem mit kleinen Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern, einerseits als Berater für Marketing, HR, Organisation und Geschäftsmodellentwicklung, Andererseits suche ich auch nach einem Unternehmen in dieser Größenordnung, das ich kaufen kann. Wenn du zufällig eins kennst oder rumliegen hast, <lacht> schreib mir gerne bei LinkedIn. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du Anregungen zu diesem Podcast hast oder als Exstanti selbst gerne mal in den Podcast kommen möchtest. Sag einfach Bescheid. Viele Grüße und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Stunt Alumni. Heute habe ich den Mike zu Gast und da vielleicht zur Einleit Einleitung ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du mal zu Stunt gekommen? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: So viele Fragen auf einmal. Auch ähm, von mir ein großes Hallo in die Runde. Natürlich, äh, wir beide sitzen hier allein im Raum, aber auch an dich, wenn du gerade hörst. Schön, dass du mit dabei bist. Äh, danke, Jan, Philipp. Platenius, dass du hier <lacht> bei uns bist, wusstest du, dass ich auch einen zweiten Namen habe? Nee, wusste ich nicht. Was soll ich ihn dir verraten? Ja, ja. Tristan. Ah, hm. guck mal. Also... Äh Mike tristan Dyk in, in Lang. Genau, du hast so viele Fragen auf einmal gestellt, damit äh, du als Hörer vielleicht einen kurzen Einblick bekommst, wer ich bin, was ich mich so... Ich stelle
0: immer viele Fragen. Das macht man natürlich eigentlich nicht als Interviewer. Sorry, dass ich unterbreche. Aber ich bin irgendwie so, dass ich meinen Gästen immer mehrere Auswahlmöglichkeiten geben will, auf was sie antworten. Aber ja, sehr, sehr äh, in dem Fall kannst du am besten auf alles antworten.
1: <lacht> ja. ja, ich habe leider nur so halb zugehört. Deswegen, äh, ich ja, fange mal an zu reden. wenn du hier auf der gemütlichen Couch gegenüber von mir gleich einschläfst, dann... Äh, sage ich dem Hörer Bescheid. Ne? Hallo, äh, schläfst. Gut, also wer bin ich, was mache ich so? Ich äh, bin der Mike. Ich bin jetzt gerade 24 geworden. Ich ähm, genau, arbeite hier bei der Oculus, wo du dich ja gerade befindest und wir diesen schönen Podcast aufnehmen bei schönem Sonnenschein draußen nach den vielen Regenwochen in den letzten Wochen. Wer weiß, wann dieser Podcast gestreamt wird. Ich habe jetzt ähm, in den letzten Monaten mein Studium abgeschlossen. Ich habe Politik studiert. Davor habe ich Theologie und Musik in Australien studiert. Und dieses Politikstudium ist dann mein Zweitstudium gewesen. In meiner Freizeit, wenn ich gerade nicht am Arbeiten bin oder so, dann äh, mache ich sehr, sehr gerne Sport. Ich mache gerne Wassersport. Ich surfe schon mein Leben lang. Ich spiele gerne Fußball. Das mache ich ein paar Mal die Woche. Und ich fahre seit diesem Jahr auch Rennrad. Ich merke, ich werde älter. Meine Knie tun weh. Deswegen ist das Rennrad jetzt dran. Das macht mir aber auch sehr viel Spaß. Ähm, nebenher fotografiere ich gerne. Ich fotografiere auch die eine oder andere Hochzeit oder Event. Genau, ich reise gerne ähm, als du, nächstes. Du, du, du
0: könntest ja Gunther's jüngerer Bruder sein mit dem Fotografieren, dem Rennradfahren. Und ja, so.
1: das, äh, die ein oder anderen Sachen, die sind auch von Gunther ähm, <lacht> beeinflusst. Auf jeden Fall das Rennradfahren. Also, ich weiß nicht, ob äh, Gunther's äh, Podcast zu diesem Zeitpunkt schon hochgeladen ist. Mhm. Wenn ja und du ihn noch nicht gehört hast, dann hör ihn dir erstmal an. Sonst macht all das, worüber wir gerade lachen, keinen Sinn. Ja. Ja. Genau, und äh, ja, ansonsten Reisen mache ich gerne jetzt. Äh, Im Oktober fliege ich erst nach Norwegen, dann nach Japan. Da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, genau, ich bin auch noch ehrenamtlich tätig. Ich bin in einer Jugendgruppe aktiv, schon seit vielen Jahren, seit 2016. Und da leite ich eine Jugendgruppe. Genau, das mache ich so.
0: Vielleicht äh, noch die Frage, wo in Australien warst du eigentlich? Sydney. Ah, okay.
1: Ja, einer der fünf Orte, wo man so sein kann in Australien. Neben Melbourne und Brisbane und Co. Nee, ich war in Sydney. super schön, hm. Große Empfehlung. Hm.
0: Ja, es, es gibt meines Erachtens irgendwie Leute, die mögen entweder Melbourne mehr oder leben mehr Sydney. Ja. Du bist mehr der Sydney-Typ wahrscheinlich. Ich
1: weiß es nicht. Beide schöne Städte. Ich glaube, hm. wenn die Waage fällt, mag ich Melbourne auch lieber. Hm. Aber gewohnt hm. habe ich in Sydney und deswegen hm. natürlich der ganz besondere Draht dazu. Ah, okay. Warst hm. du denn schon mal in Australien? Ja, ja. Äh, ah, ja fünf
0: okay. Wochen. Deswegen äh, musste ich da interessiert nachfragen. Ich bin mehr der Melbourne-Typ. Auf ja, jeden ich Fall. auch. Das, Haben wir uns aber nicht getroffen ich zufällig, ne? Nee, äh, nicht, ich, also wir kannten <lacht> uns da, wir kennen uns ja erst seit letzter Woche, sage ich mal. Äh, aber wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> ähm, wie bist du mal zu Stunt gekommen und vielleicht wann warst du da überhaupt?
1: Ähm, ich war in der Corona-Zeit bei Stunt, sprich mhm. 2020. 21, 2022 war ich bei Stunt und äh, wie ich da hingekommen bin, das war, hatte jetzt in erster Linie gar nichts mit der Uni zu tun. Also ich habe tatsächlich Stunt in den Vorlesungsbesuchen schon kennengelernt, aber so richtig aufmerksam bin ich tatsächlich dann über meinen äh, Chef Gunter Kracke geworden, mhm. der selbst damals auch bei Stunt war. Wie gesagt, die Reference hier zu seinem Podcast, falls er schon published ist. Oder muss, nicht. Ich, muss ich jetzt ja vorher bringen. Ja, ja. jetzt muss er vorher kommen. <lacht> Gut, dann nochmal die Reference auf den Podcast, der hoffentlich mhm. schon hochgeladen wurde vor einigen Wochen, Monaten, Jahren und äh, der hat dann irgendwann mal gesagt, sagt, lieber Mike, da ist viel Potenzial, mhm. schau doch mal vorbei. Mhm. Und dann habe ich mal vorbeigeschaut und mhm. so bin ich zu Stunt reingerutscht.
0: Ja, cool und ähm, jetzt erkläre ich jedes Mal äh, im Podcast und auch dir, ähm, bei Stunt kommen die externen Projekte manchmal ein bisschen zu kurz, deswegen stelle ich die hier an den Anfang. Ähm, hast du irgendwie externe Projekte in der Zeit gemacht, falls es die in der Corona-Zeit überhaupt gab oder gab es ein weiß nicht, externes Anwetterprojekt oder irgendwas, wo kein Ange oder das Angebot nicht angenommen wurde oder so? Wie war das so bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich hoffe, ich darf hier äh, die Unternehmen auch nennen. Ich glaube schon, ich denke schon, ja. Nee, wir haben bei den Johannitern als Projektteam ähm, ein Projekt zum Recruiting-Prozess gemacht. Da ging es ja. konkret um solche Formate wie äh, Bundesfreiwilligendienst, ein Freiwilliges soziales Jahr. Ja. Ähm, und das Projekt war in erster Linie ausgelegt für die Johanniter, den ähm, sozusagen den Landesverband hier in NRW. Ja. Super spannend. Äh, die Johanniter, die sind, denke ich, sehr, sehr präsent so in den Schulen, um dort halt Leute abzuwerben oder beziehungsweise zu gewinnen dann für so ein Freiwilliges Soziales Jahr. Die haben auch spannende Themen, das muss ich zugeben. Das hat mich wirklich überrascht. Ich hatte damals zu meiner Schulzeit auch äh, von den Johannitern mitbekommen. Das war irgendwie nie so eine Option. Und als ich dann äh, mit meinem Projektteam eben hinter die Fassade schauen konnte, was die Juanita alles bewegen und was man da so machen kann, das fand ich schon sehr spannend. Von daher war es auch ein sehr cooles und spannendes, dynamisches Projekt. Wir hatten einen coolen Ansprechpartner auf Seiten des Kunden, also auf Seite Juanita, den Patrick. Vielleicht hört er ja zu, wer weiß. Und ähm, Cooles Team und spannende Themen eben, weil da weil da wirklich auch ähm, spannende Tätigkeiten angeboten wurden von den Johannitern und von daher mhm. war das jetzt nichts, was wir irgendwie falsch verkaufen mussten oder uns verstellen mussten, sondern es war wirklich, ach, das ist wirklich eine coole Option für junge M Menschen, junge Erwachsene, um da mal reinzuschnuppern. Mhm und das hat sehr, sehr Spaß gemacht und tatsächlich, jetzt um deine weiterführende Frage zu beantworten, hat das Projekt so gut angebissen oder angesetzt, dass dann im Anschluss die Anfrage kam, ob wir nicht, oder zumindest zwei von den Projektmitgliedern, ein, ein Freund von mir und ich, ob wir nicht weiter bei den Johannitern tätig werden könnten, mhm. unter anderem einen Podcast zu machen, mhm. fällt mir jetzt gerade erstmal ja, ein. Geil. Also wir sollten so ein bisschen so das Bild nach außen präsentieren von mhm. den Johannitern, unter mhm. anderem Podcast machen und sowas und nach hin und her und lange überlegen, haben wir uns beide dazu entschieden, dass wir das nicht leisten können, einfach weil wir zu viel durch Stunt, durch die Uni, durch unsere Jobs, er war auch mhm. beruftätig schon nebenher, war es einfach too much. Und dann haben wir gesagt, mhm. lieber Patrick, sorry, das geht nicht. Und das wurde dann, glaube ich, auch an Stunt weitergegeben die Anfrage, ob das dann letztendlich besetzt wurde, das kann ich dir leider nicht sagen. Mhm. Aber äh, ganz lustige Anekdote, also Podcast auch da mal im Spiel <lacht> gewesen, aber das äh, haben wir uns nicht zugetraut zeitlich. Ich habe
0: hab auch eine lustige Anekdote äh, zu den Johannitern. Das war jetzt ja der Landesverband NRW, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, es gibt ja auch so eine Zentrale in Berlin und und die Dame, die dafür Personalmarketing zuständig ist, sind wahrscheinlich noch mehr, aber äh, eine ist auf jeden Fall auch eine Stunt-Alumna, die mit mir auf meinem Projekt war ja und so richtig. Äh, die andere, ist lustig. Die muss ich dann hier demnächst auch mal vors Mikro zehren. Ja, du auch das ist richtig hier. lustig. Und, und noch lustiger ist dann, dass dann auch eine andere äh, Ex-Stunt, die auch mal gearbeitet hat oder vielleicht noch arbeitet. Ich glaube, die ist jetzt da auf jeden Fall umgezogen, äh, habe ich gesehen. Und äh, die haben sich da auch zufällig getroffen und so. Ist das nicht lustig? Also, äh, das Ach, ist so das Erste, was ja, ich dann, woran ich bei Johannitan denke, ja. die stunt Alumni. Ja, man, ich finde, man merkt das
1: auch jetzt äh, nicht nur bei Junior-Nietern, sondern auch bei anderen Unternehmen, merkt man ganz oft, dass, dass die Welt wirklich ein Dorf ist. Vor allem ja. Deutschland und so die, die äh, Sphären, wo wir so unterwegs sind, das, da trifft man immer wieder auf dieselben Gesichter, ob man ja. will oder nicht. Und ja. das ist äh, das finde ich sehr, sehr lustig. Ja, ja. ja. Und zwar, vielleicht, okay, dann ein Satz auch noch dazu. Mhm. Ähm, bei dieser Vorstellung bei den Johannitern, da äh, kam dann auch irgendwie einer aus dem Beirat oder so, um sich das anzuhören oder so und der hatte dann auch gesagt, ja und ich bin auch äh, ich bin auch darüber hinaus beim also über meine Tätigkeit bei den Johannitern hinaus bin ich äh, irgendwie als Aufsichtschef vom Bau aller Hochschulgebäude hier in, in NRW mhm. tätig und dann sitzen wir da alle als Studenten und denken an unsere marode Universität. <lacht> in derselben Woche war glaube ich sogar noch so, dass so eine Jalousiekasten vom 10. Stockwert <lacht> runter runtergeflogen ist und seitdem gibt es da jetzt so Sicherheitsbrücken, damit, damit man nicht erschlagen wird und wir saßen da auch nur so stillschweigend so, ah ja, schön. <lacht> na gut, okay, schnell, weiter geht's.
0: Äh, was hast du
1: denn intern dann so bei Stand
0: gemacht, was du denn in irgendeinem Ressort oder so?
1: Ähm, ja, genau. Also, eigentlich ein ziemlich ziemlich geradliniger Wieg, äh, Weg intern bei Stunt. Ich hatte erst eine ganz coole Mentorenschaft mit dem Lukas Maximilian Fotzi äh, habe ich gerade äh, nochmal auf LinkedIn geschaut. Mhm. Auch ein Mittelname, so wie wir beide. Und das war richtig cool. Der hat mich so richtig in den Verein gezogen. Einfach einen, so ein richtiger, also wir sind jetzt nicht äh, befreundet oder so, aber mhm. in der Zeit war es wie so ein Freund für mich. Also, er mhm. hat mich reingezogen, hatte immer ein offenes Ohr für mich. Das hat mir sehr geholfen, um mhm. im Verein anzudocken, um auch durch die äh, tiefsten des Sharepoints zu kommen und so. Der Stunt-Sharepoint, der war damals noch gruselig. Ich mhm. weiß nicht, wie er heute ist. Ich hoffe besser. Und das war immer sehr, sehr lustig. Ich konnte mit allen Fragen zu ihm hin. Das war cool. Und daher ähm, bin ich dann auch schnell in den Verein reingerutscht und dann über ihn auch in das äh, Resort Personalentwicklung, also PE mhm. und bin dort im Schulungsmanagement gelandet und was das konkret bedeutet, ist, ist eigentlich das Schulungsmanagement, so wie es schon sagt, das, mhm. das möchte, dass der Verein geschult wird, dass es dort Strukturen mhm. und Prozesse gibt, durch die eigentlich jedes Mitglied durchlaufen muss und ähm, eigentlich haben wir immer die, also ich habe es nicht allein gemacht, äh, wir haben immer wir waren so ein Team aus drei, vier, fünf Leuten und wir haben immer versucht zu schauen, ja, wie können wir denn mehr Wissen in den Verein reinbringen. Wie können wir diese äh, universitäre Interdisziplinarität verbinden und zu einem richtig game-changing Win machen? Mhm. Und das war sehr, sehr spannend ja. und auch nach mir, als ich dann schon weg war, habe ich auch mitbekommen, dass dieses Schulungsmanagement auch geschafft hat, Verbindung zu anderen GÖs aufzubauen, ja. zu Paderborn, ich weiß nicht, Osnabrück, halt so das, was hier so in OWL ist ja. und das finde ich bombastisch, dass sich GÖs untereinander äh, zusammentun, dass dort Schulungskonzepte ausgebaut werden und es gibt natürlich immer diese Grundschulung, äh, QM ja. und Co, äh, aber dass darüber hinaus eben auch noch äh, fachliche Sachen irgendwie in den Verein getragen werden und da Leute geschult werden, das fand ich cool und da bin ich eben drin gelandet, genau. Habe auch so bei Sachen wie so ein Weiterbildungswochenende mitgewirkt, auch mit der Oculus zusammen, das war dann mhm. ganz lustig, dann hatte ich zwei ja, Hüte gut. auf, einmal als Organisator, als Teilnehmer und als jemand, der die Schulung hält, von einem externen Unternehmen, genau. Und, das muss ich aber auch dazu sagen, zu dieser internen Laufbahn bei Stunt, mhm. ich bin sehr, sehr, sehr früh in den BDSU gerutscht. Mhm. BDSU ist sicherlich dir auch ein Begriff. Ist ja, ja sag mal zwei Sätze dazu, damit der Hörer das auch weiß.
0: Das BDSU, Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatung, und das ist natürlich der Dachverband von allen. Ich äh ja, war ja auch bei vielen Treffen früher,
1: ja. Genau, da bin ich sehr, sehr früh und schnell mhm. reingerutscht und habe dort eigentlich, eigentlich fast sowas wie so ein zweites Zuhause verglichen mit Stand mhm. gefunden und das war dann tatsächlich auch über die folgenden Monate immer so ein Kampf. Ah, kann ich jetzt hier dabei sein oder <lacht> gehe ich mhm. zu den mhm. Veranstaltungen, die vielleicht auch parallel stattgefunden haben vom BDSU mhm. und äh, bis heute auch äh, noch mein Netzwerk dort, Freundschaften dort, bin äh, auch nach wie vor mit ähm, mit ja, mit denselben Gesichtern viel im Land hier unterwegs, halt mhm. Schulungen im Rahmen der BDSU-Trainerakademie, ah, okay, da bin ich Mitglied cool. und ich äh, das heißt auch, wenn meine Zeit jetzt bei Stunt vorbei ist, war das eigentlich nur Trittbett mhm. für diesen BDSU und dort bin ich mhm. super happy, ich finde es cool, was dort bewegt wird, äh, was da auch äh, möglich ist, nochmal viel mehr als bei so einer lokalen GÖ und ähm, ja, bin da, bin da angekommen und super happy.
0: Mhm. Ja, cool, hört sich gut an, also äh, Trainerakademie, hatten wir jetzt, gut hatten wir noch keinen Gast hier, äh, weil ich natürlich noch nicht so viele Gäste hatte, aber ich weiß, dass noch jemand kommt.
1: Dann musst du mich einfach ganz spät publishen hier dann. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, naja, schauen wir mal. Irgendwann äh, gab es dann ja auch ein Leben Nachstand. Ähm, bei dir gab es das ja nicht schon parallel, den Berufseinstieg. Oder eigentlich war dein Berufseinstieg bei dieser Firma, in der wir jetzt gerade sitzen, ja schon äh, Vorstand quasi. Also ein äh, bisschen verkehrte Reihenfolge äh, oder ein bisschen andere Reihenfolge als sonst. Ähm, dann, also, also du bist eigentlich auch so meistens berufstätig oder bist jetzt hier in Teilzeit oder wie, wie, wie läuft das so?
1: Ja, also ich bin ja noch äh, bis bis wirklich jetzt in, im Studentenstatus gewesen. Das heißt, 20 hm. Stunden die Woche hm. gedeckelt. Ähm, die sind dann aber auch ähm, ganz breit ausgetreten worden mit mit äh, den Projekten, wo ich eben hm. drinne bin bei den Kunden, sprich externe Faktura Projekte und ähm, Genau, das mache ich hier so.
0: Externe Faktura heißt äh, extern verkaufte Projekte quasi. Genau, ne? ja, mhm. ja, genau. Das, okay, Und kannst das, ein bisschen was sagen, was
1: du hier machst so in Projekten?
0: Und ähm, also ist ja immer interessant, den Leuten ein bisschen Einblick in Beratung, im echten Leben zu geben, sage ich mal. Ja, auf jeden äh, Fall. Ich
1: bin mal ein bisschen vorsichtiger mit ja, mit den Unternehmen, die ich nenne. Die, lasse die ich brauchst du auch gar nicht nennen, genau, im Die Zweifel. lasse ich außen vor. Ähm, genau, ich bin in erster Linie in ähm, Transformationsprozessen unterwegs oder Transformationsprojekten unterwegs, sprich, ähm, wie eigentlich mein Arbeitsalltag aussieht, wenn ich, wenn ich Neukunden beispielsweise habe. Das war bei mir vor mhm. zwei Jahren der Fall, dass ich mhm. in meine zwei bis drei Kunden gerutscht bin, so nach und nach. Und da sah, war es eigentlich immer sehr gleich das Onboarding beim Kunden, sprich immer irgendwie zwei, drei, maximal vier Workshops durchgeführt, um das Team kennenzulernen, ähm, mhm. die eigentliche Zielausrichtung für das Projekt äh, festzulegen mit dem Team, um sich auch gemeinsam zu verpflichten auf die Reise, die vorein liegt. Und äh, seither bin ich eigentlich, und das beantwortet jetzt deine Frage, wie ich diese 20 Stunden die Woche fülle, ähm, ich bin meist einen Tag die Woche beim Kunden, mache dort einen Workshop, also, bei, mhm. ich, also aktuell habe ich circa, also ich habe, Drei Hauptkunden, wo ich wirklich, ja. würde ich sagen, über 80 Prozent meiner Zeit drauf verbuche. Und dann so ein paar kleinere Projekte, wo ich hin und wieder mal irgendwie ähm, mit reinschneie und irgendwie ja. ein bisschen rumrühre und dann wieder ein bisschen weg und so. Also kleinere Kunden oder große Kunden, aber die weniger von meiner Zeit brauchen. Ja. Genau, und was ich mache, ist eben Workshops durchführen, wo wir weiter an unserem großen Ziel arbeiten, aber vor allem auch, dass ich mir unter der Woche ja meine, meine Ärmel hochkrempel und mit ins Tagesgeschäft gehe, wo wir oder wo ich den wo ich den Kunden begleite in seinen Themen. Ähm, ja. Meist, wie gesagt, als, als jemand, der ähm, Strategie verfolgt, der diese Transformations- und Umbruchsprozesse verfolgt. Das hat immer ganz, ganz viel mit Kultur zu tun, das hat ganz viel mit Teamentwicklung zu tun, mit Befähigung zu zu tun. Das ist das, was, was mir auch am Herzen liegt, was mich... Äh, am Morgen aufstehen lässt, dass ich sage, heute kann ich eine positive Veränderung in einer Organisation bewirken und mhm. ähm, das betrifft natürlich oft die Zusammenarbeit mit Führungskräften, aber mhm. genauso gerne arbeite ich auch einfach mit den Leuten auf dem Boden zusammen, also ich sage mal so, die Leute am Fließband und ähm, bin da eben unterwegs und sehe zu, dass wir gemeinsam unserem Ziel näher kommen, genau. Mhm. Und wie gesagt, äh, letzter Satz, die, die Themen, die das so sind, das ist so Kulturwandel, Transformationsprozesse, Arbeitsweisen, mhm. also äh, meine große Liebe zur Agilie das, das setze ich eigentlich bei fast allen Kunden mit um oder dass wir das implementieren über, mhm. über die Projektzeit. Genau, Strategieberatung, das machen wir auch oft oder da bin ich drin. Und. Ja, so in die. Das sind ja schon eine Menge Sachen,
0: insbesondere wenn man nicht seine Bachelorarbeit geschrieben hat. Das ist ja ist ja untypisch, dass man schon so weit ist und gerade Strategie und so viel verkauft wird und so weiter und so fort. Was sind so die Skills, die man braucht, um erfolgreich so, so erfolgreich zu sein, dass auch in so jungen Jahren mhm. so in der
1: Beratung? Also meine Auffassung, oder ich würde sagen, das, was für mich funktioniert hat in den letzten Jahren, das heißt ja auch nicht, dass das bei anderen Beratungshäusern funktioniert, oder nee, dass das für jeden klar. funktioniert, der das jetzt hier hört. Also äh, bitte, wenn du hier gerade bist, dann ist das vielleicht nicht das äh, Allheilmittel. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber was, was ich gelernt habe, oder was ich lernen durfte, und auch bis heute noch lernen in den letzten zwei Jahren, ist es, erstens ist es einfach super wichtig, als junger Mensch, als junger Berater ähm, wissbegierig zu sein. Und was das für mich bedeutet, das möchte ich ein bisschen ausführen, dass ich nicht dahergehe und behaupte, als junger Mann, aber ich, ich würde auch behaupten, ein 45-jähriger Berater könnte dasselbe mhm. jetzt sagen. Und zwar, ich als junger Mensch, ich muss nicht in ein Unternehmen gehen und, und behaupten, alles zu können. Selbst mhm. wenn es mein fachliches äh, mhm. Thema ist oder mein fachliches Gebiet, äh, würde ich, würd ich nicht in ein Team gehen, in ein Unternehmen rutschen mhm. und sagen, ähm, hier, ich weiß alles, wir müssen jetzt A bis Z machen und fertig ist, sondern ich, ich sehe mich immer als so ein trockener Schwamm, der in so ein Unternehmen geht mhm. und erstmal muss ich alles aufsaugen, was geht. Mhm. Und, und äh, aus dieser Wissbegierigkeit werden Themen vor mich hergespült oder werden mir irgendwie offensichtlich, wo ich sage, ah, daran müssen wir arbeiten und dann fuchse ich mich da rein und ähm, und auch hier im Unternehmen, dass ich mir Hilfe suche von meinen Kollegen, von meinem Chef, dass ich ähm, dass ich mir Wissen aneigne, um darauf eben Antworten zu entwickeln und das ist eigentlich meine zweite Sache, dass ich nicht, ähm, nicht auf meinem Methodenrepertoire oder mein Antwortenrepertoire oder meinem fachlichen Repertoire sitzen bleibe, sondern dass ich immer die Auffassung habe und das nicht nur von Kunde zu Kunde, sondern Tag für Tag, dass ich jeden Morgen neu sage, ich bin bereit, meine Methoden über den Haufen zu werfen, meine Ansichtsweisen auch über den Haufen zu werfen beziehungsweise dass ich dass ich auch offen dafür bin neue Sachen auszuprobieren und sage mal gucken was heute für Herausforderungen kommen und wie können wir diese Herausforderungen heute kreativ lösen mhm. und und äh, Schritte nach vorne machen und die dritte Sache was was mir unglaublich wichtig geworden ist in den letzten zwei Jahren jeder Berater muss ein Teamplayer sein also mhm. ich muss ein Verbündeter sein von den Leuten mit denen ich arbeite und dafür muss ich also was Teamplayer für mich bedeutet ich muss auf einer einer Augenhöhe agieren, das ist völlig egal, ob das in einer hierarchisch ganz hohen Liga ist, ob das, wie gesagt, am, beim Mitarbeiter am Band ist. Ich, ich muss erfahrbar sein, ich muss verständlich sein, ich muss, äh, ich muss einfach auf einer Augenhöhe auftreten mhm. und ich glaube, dann gewinnt man sehr, sehr schnell das Vertrauen der Menschen und in der Sekunde, wo ich Vertrauen gewinne, auch als junger Mensch, kann ich mit dem Menschen arbeiten. Mhm. Und dann glaube ich, ist, ist schon viel erreicht, wenn, mhm. wenn ich eine, eine Offenheit von meinem Gegenüber habe, der sagt, lieber Mike, lass uns zusammen auf eine Reise gehen, mhm. egal wie die Probleme aussehen, egal wie sich hier was entwickelt, ähm, ich bin bereit, was zu verändern, lass uns das gemeinsam tun. Und mhm. ich vertraue dir auch so weit als externer Berater, dass ich dich reinlasse in meine Schwachheit, in, mein, mhm. in meine Herausforderungen, in, in meine Ängste, ne? mhm. Also wo wir unterwegs sind, das, das sind ja solche Themen, die da mit ja. reinspielen. Ne? Also die drei Sachen würde ich sagen, das sind so die Skills, die Expertisen, die, die wichtig sind und natürlich, man muss sagen, ich habe natürlich meine Vorlieben, ich bin in ganz vielen IT-Projekten unterwegs, natürlich, da muss man auch ein bisschen was zu IT wissen und Co. Mhm. Bei Pharmaunternehmen bin ich mit dabei, bei Automobilherstellern, mhm. da muss man auch irgendwann mal äh, sich abends hinsetzen und mal ein bisschen äh, lernen, was denn Java ist oder, mhm. oder dass man in den Meetings nicht völlig aufgeschmissen mhm. ist, na ne? klar, das gehört dazu, aber das würde ich jetzt mal als Grundvoraussetzung setzen. Mhm. So, ja, okay. Monolog, Ende.
0: <lacht> ja, ja, okay, wobei diese Grundvoraussetzungen, äh, ich sag mal, diese Soft-Skills, sage ich mal, finde ich immer leichter, ähm, sage ich mal, diese Grundvoraussetzungen äh, sind immer, äh, ist, glaube ich, das, was sich viele Leute fragen, was man da braucht, was kann man in der Uni machen, was, was weiß ich, muss ich eine Programmiersprache lernen und so mhm. weiter. Ähm, das ist nochmal äh, ein guter Punkt, aber äh, hast jetzt auch ein bisschen was zu zugesagt. Ähm, hast du äh, eigentlich so jetzt aus dem Berufsleben oder jetzt allgemein für die Rückschau ein nicht, paar Tipps für heutige Stuntis oder für Stunt als Organisation ähm, Schieß los.
1: Oh, schieß los. Also ich, ich, ich versuche mich mal im Zaum zu halten. Also mhm. auf jeden Fall. Wenn du da draußen bist und ein Stunty bist, dann äh, spitze deine Ohren. Und wenn du gerade im Halbschlaf bist, weil du das mhm. beim Einschlafen hörst, <lacht> oder unter der Dusche, dann dreh das Volume auf. Mhm. Ja. Also, ähm, ich, ich muss mal kurz überlegen. Also, wenn ich, wenn ich ein paar Tipps mitgeben darf, dann erster Tipp, macht Schulung. Zielt, glaube ich, genau auf das ein, was wir gerade gesagt haben und auch das, was ich damals bei Stunt bewegt habe. Schulungen sind enorm wichtig. Macht das nicht, weil ihr irgendwas auf dem CV stehen habt, sondern ich, ich kann euch versprechen, ähm, alles, was ihr irgendwie als trockener Schwamm aufsaugen könnt, ich möchte mal in meinem Wording von gerade eben bleiben, das wird euch irgendwann, und da mache ich Geld zurück, Garantie, das wird euch irgendwann von Vorteil sein. Von daher, bitte, bitte, wenn ihr bei Stunt seid, macht das nicht, um einfach nur da zu sein oder zu netzwerken, sondern nimmt wirklich das Wissen mit, was da ähm, vermittelt wird, nimmt alle Schulungen mit und das geht auch in meinen zweiten Punkt rein äh, der BDSU, äh, werde Teil vom BDSU, da geht nochmal äh, wirklich viel mehr und ich glaube der BDSU gekoppelt mit einer lokalen GÖ, wie jetzt Stunt beispielsweise das ist eine Combo, die enorme Explosionsgefahr hat und das im positiven Sinne, deswegen würde ich dir als, ich weiß, du musst deinen Nebenjob machen, du hast dein Studium, du hast Familie, du hast Verpflichtungen. Du musst einen Podcast, oh nein, du musst einen Podcast, da müssen wir schnell zum Ende kommen. Ne? Du musst einen Podcast hören, du hast viel zu tun, du hast wenig Zeit, ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn es irgendwie möglich ist, mach mit beim BDSU, selbst wenn es nur einmal im Quartal eine Sache ist. Ich, ich werde dir versprechen, das wird deinen Horizont erweitern und das wird dir die Perspektive nochmal auf, auf dieses Leben als Berater, das wird dich bereichern, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wie in einer lokalen GÖ bei Stunt. Von daher zweiter Tipp, aufschreiben, wer Teil vom BDSU äh, dritter Tipp, mach externe Projekte. Wenn möglich, bitte, bitte mach externe Projekte. Du kannst ja auch deinen Nebenjob kündigen und externe Projekte machen und dadurch dein täglich Brot verdienen. Äh, nein Spaß, ich will hier nichts über deine Finanzen entscheiden. Aber, ja, äh,
0: aber wenn man, man kann dafür ja auch selbst bei stand in den Vertrieb gehen. Man braucht nicht immer warten, bis, das haben wir letztens mal diskutiert, da sagt irgendwie einer sprechen, immer von Projekten reinkommen die Projekte kommen nicht rein, man muss sie sich auch akquirieren, so, ne, so, kurzer Exkurs von mir.
1: Ja, unterschreibe ich mit meinem Namen, klar, aber also mein Tipp, mach externe Projekte, sei aber nicht... Aber geh nicht pleite, ja. Ja, genau, aber bitte, bitte externe Projekte, auch wenn du da Respekt und Angst vor hast, mhm. das ist völlig in Ordnung, aber lass mich, lass mich dir das sagen, ähm, keiner auf dieser Welt, kein Arbeitgeber, kein Kunde erwartet von einem jungen Menschen, ob du jetzt 20, 24 oder 28 bist, ist egal, kein Mensch erwartet von einem studentischen Unternehmensberater, dass alles auf Anhieb perfekt klappt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du mit, mit einem Selbstbewusstsein und mit einem Vertrauen in dich selbst in externe Projekte gehst und dort lernst. Lass es dein Spielplatz sein, ähm, teste dich aus, probier dich aus, lass dich herausfordern, gönnst dir auch mal zu scheitern und nicht weiter zu wissen und um Hilfe zu bitten. Ähm feier die Erfolge wie nie zuvor, aber ich werde dir sagen, externe Projekte werden dir Geschichten geben, werden dir Erfahrungen geben, von denen du äh, zehren kannst, wenn du einen Berufseinstieg hast und vielleicht in einem äh, Beratungsunternehmen landest oder in irgendeiner Beratungsabteilung in einem Unternehmen und ich werde dir sagen, diese, diese Geschichten und die Erfahrungen, die du schon in der GÖ gemacht hast, die werden dich bereichern und die werden dir helfen, äh, einen guten Berufseinstieg zu haben, in welchem Kontext auch immer du dann unterwegs bist, aber bitte, bitte lass dieses diese Stunt, äh, die Zeit bei Stunt nicht nur in den Netzwerken sein, ja, das ist schön, und gut, aber äh, bitte nimm das eigentliche mit und das sind die externen Projekte. Yes, das könnte ich mitgeben. Und darf ich noch eine Sache sagen? Klar. Das ist dann, das, also das waren drei Punkte, aber das ist so diese eine Sache, äh, die ich auch, ähm, die ich die ich nochmal mitgeben möchte und das schließt eigentlich an das an, was ich gerade im dritten Punkt gesagt habe. Äh, lass mal dein Ego beiseite, lass mal LinkedIn beiseite. Du musst, dich, du musst nicht von dir erwarten und das den, auch den Anschein nach außen geben, dass du der perfekte Berater bist mit 24 oder was. Das stimmt nicht, das erwartet keiner. Das ist auch nicht so. Von daher... Ähm, Lass jeden Druck fallen, der irgendwie auf dir lastet, den du dir auch vielleicht selbst aufliegst mit deinen Karriereplanen und mit deinen Träumen und so und sei einfach, und jetzt knüpfe ich an an das, was ich vorhin gesagt habe, sei einfach wissbegierig und und hab ein offenes, eine offene Perspektive auf die Dinge, die dir begegnen und ich werde dir sagen, du wirst eine brutale Lernkurve haben, aber bitte, bitte äh, leg mal die Erwartungen an dich selbst weg und, und sei ein bisschen realistisch und genieße einfach das, was du gerade aufsaugen kannst als junger Mensch, was du gerade lernen kannst als junger Mensch, vor allem in sowas wie Stunt oder dem BDSU und Co. Ja, mhm. yes, ist das mir ganz, ganz wichtig, das mitzugeben. Ich habe oft das Gefühl, dass auf LinkedIn so ein Druck ist, so man muss schon perfekt sein und man muss mhm. sich profilieren und so. Das stimmt mhm. aber nicht. Zumindest in meinen Augen nicht. Wir können jetzt diskutieren. <lacht> Nö, ich äh, ich,
0: ich gebe dir recht und äh, das ist, äh, für den, also es war ein guter Punkt noch ich denke ja mal, Berater machen drei Punkte und erst äh, hast du dem Klischee entsprochen, aber jetzt hast du einen vierten gemacht und einen. Oh nein. <lacht> auch, auch entgegen LinkedIn wahrscheinlich. Aber ähm, also auch wenn das jetzt vielleicht Leute hören, die noch zu Stand kommen oder so, da ist das ja noch viel wichtiger, weil es bestimmt auch eine Hürde ist, vielleicht nicht zu Stunt zu gehen. Von daher äh, sehr wichtiger yes. Punkt aus meiner äh, aus meiner Sicht. Ähm, jetzt habe ich noch, noch zwei Fragen. Äh, die erste, wen sollte ich deines Erachtens hier noch interviewen? Wer so darf so aus der stand historie hier nicht fehlen?
1: Ui, das ist eine spannende Frage, da fallen mir ein paar Namen ein. Ich finde Matteo Petring spannend, mhm. hatte gar nicht so viel mit ihm am Hut, ich weiß auch gar nicht, ob er noch bei Stunt ist, ich mhm. glaube schon, der, der müsste jetzt drei Jahre runter haben bei Stunt und was ich an ihm spannend fand, dass er, verglichen mit allen anderen Leuten aus dem Verein, so der externe Projekt-High war, also der war immer mhm. heiß, eigentlich das zu tun, was, was mhm. Stunt immer wollte und zwar cool. externe Projekte machen. Ja, geil. Und das fand ich, also wie gesagt, ich habe nie viel mit ihm zu tun gehabt, wenn, Matteo, falls du das jetzt hörst und dich fragst, warum ich dich jetzt nenne, ja, das, das ist es halt. <lacht> <lacht> nee, ich fand es spannend, deswegen, mhm. das finde ich cool, dass man das mal so aus seiner Sicht hört, weil ich würde sagen, das ist, das ist so richtig, der hat den Zweck erfüllt, was eigentlich mhm. so eine Organisation möchte. Das fand ich spannend. Ansonsten, wenn, wenn du so fragst, könnte ich, könnte ich mir auch Leonie Trogemann vorstellen. Mhm. Ähm, auch eine, eine junge Beraterin. Was ich an ihr spannend finde, sie ist mittlerweile bei der Founders Foundation mhm. und begleitet Startup-Unternehmen oh, hier in OWL cool. und in Bielefeld. Da fände ich es auch mal spannend reinzuhören, mhm. was, was macht so Unternehmensberatung plus, mhm. plus Gründungsberatung mhm. oder Gründungsstarthilfe äh, oder so. Mhm. Das stelle ich mir spannend vor, weil ich dieses Thema Gründen und, und Co. auch spannend ja. finde. Da ja. musst du aber mal selbst gucken, wie es bei dir rein. Ja,
0: ja, cool, aber ich äh, kenne die beiden nicht persönlich, aber demnächst äh, haben sie dann auch das Mikro vor der Nase, ja. <lacht> ob sie wollen oder nicht. Klasse, Gruß geht raus an Matteo und Leonie, yo. Ähm, Und jetzt meine letzte Frage, hast du zum Abschluss vielleicht eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner Stuntzeit oder im Zusammenhang mit Stunt irgendwas, ähm, irgendwas, also wo wir lachen?
1: Ja, oh, zu lachen gibt es immer viel. <lacht> also ich würde sagen, eine Sache, die ich immer in meinem Freundeskreis lustig fand, immer wenn ich irgendwie Stunt erwähnt habe, ähm, dann ging es in meinem, also irgendwie mein Freundeskreis, der hat ganz, ganz viele äh, Nicknames für Stunt entwickelt. <lacht> angefangen von Stuntman und Co. Und ja. immer wenn ich gesagt habe, sorry Leute, ich kann heute keinen Sport machen, ich muss zur MV oder so, mhm. dann, dann ging es immer los, äh, Stuntman und so was mhm. und so. Und ganz, ich mir, also ich habe gerade überlegt, was so die Spitznamen sind. Mir fallen sie gerade nicht ein, aber das waren äh, wirklich äh, unter anderem lustige Sachen die haben sich immer viel lustig gemacht über diesen Stunt, aber mhm. natürlich äh, in einem richtigen Rahmen, also die, dass die wussten auch, dass das eine gute Sache war ähm, und das fand ich immer lustig, so diese Spitz Spitznamen im Freundeskreis, da gab es immer was zu grinsen und äh, ja. Mhm.
0: ja. Ja, war doch ganz gut. Ja. <lacht> cool, dann vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Das war der Stand Alumni Podcast. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören Schreib mir gerne bei LinkedIn, wenn du Feedback hast oder selbst in den Podcast kommen möchtest oder Unterstützung oder einen Käufer für ein kleines Unternehmen suchst. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.